0: Hallo Tim.
1: Hallo Kerstin.
0: Schön, dich wieder zu hören hier in unserem kleinen, feinen Hidden Gems Gaming Podcast, in dem wir beide alle Themen auspacken, die mit Videospielen zu tun haben und uns interessieren oder von denen wir glauben, dass sie unbedingt mal Raum brauchen und wir uns den Raum hier netterweise einfach nehmen können. Ui. Genau. Und heute knüpfen wir nochmal so ein bisschen an so ein klein bisschen an die Spielesozialisationsfolge an, wo wir beide schon mal so ein bisschen ähm, dargelegt haben oder uns gegenseitig erzählt haben, ähm, wie wir eigentlich mit Videospielen aufgewachsen sind, was uns eigentlich so geprägt hat, was wir gern gespielt haben. Und da habe ich schon mal erwähnt, dass ich sehr viel zugeguckt habe, meine mhm. Geschwister unter anderem, und aber auch viel Let's Plays geschaut habe in meiner Jugend. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach nochmal ein spannender Aspekt, über den wir heute sprechen könnten. Also, mh, wie unterscheidet sich eigentlich eine, eine Spielerfahrung, je nachdem, ob ich selber spiele, ob ich den Controller in der Hand habe oder die Maus und die Tastatur unter meinen Fingern spüre oder ob ich rechts daneben auf einem gemütlichen Sessel sitze oder sowieso auf meinem Sofa und einen Laptop in der Hand habe und einfach ein, ein kleines YouTube-Video aufmache oder einen schönen Twitch-Stream mir mhm. reinziehe. Das interessiert mich sehr, auf jeden Fall mit dir darüber zu schnacken. Ja, ja. Und ich glaube, da ist doch die erste wichtige Frage erstmal. Was ist deine Grundlage? Also, wie, was hast du für Erfahrungen mit Let's Plays schauen in deiner Jugend? Wie sieht es jetzt aus? Wie ist es mit Twitch? Ist mhm. das überhaupt ein Thema für dich? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also, ich habe in meiner Jugend sehr, sehr viel ähm, Let's Plays geschaut. Eben mhm. allen voran eigentlich die großen. Lichtgestalten damals so sowas wie Gronk und Sarazar, German mhm. Let's Play mhm. Aiblali mhm. der Sorbos, the Wolverus. also so also ich habe sehr sehr viel viel geschaut ähm, ich war nie eine Person die äh, ganze Let's Plays geschaut habe also so da hatte ich nie so die die Ruhe zu ich habe mich sehr oft von Let's Plays inspirieren lassen also habe so ein bisschen zugeschaut habe sie so ein bisschen auch benutzt, um irgendwas zu lernen von dem Spiel auch, mhm. ähm, um neue Skills zu lernen und natürlich aber auch, um den Leuten beim Quatschen zuzuschauen, weil ähm, das war gerade in den Anfangszeiten des Let's Plays, so Anfang der 10er Jahre, ging es ja irgendwie noch um so ein bisschen um die Leute und mhm. die die, dass man denen irgendwie zuschaut beim Spielen ähm, und sich da so ein bisschen abgeholt fühlt und das ist dann aber irgendwann, ich weiß nicht, wann der Turning Point war, aber irgendwann abgebrochen. Mhm. Einfach abrupt an, abgebrochen und äh, hat dann dazu geführt, dass ich seit ungefähr irgendwie fünf, sechs, sieben Jahren, fünf, sechs Jahren keine Let's Plays mehr schaue. Ähm, und auch tatsächlich dadurch der ganze Twitch äh, Rise mhm. voll an mir vorbeigegangen ist ähm, oder ich dem so ein bisschen Boomer-mäßig <lacht> distanziert <lacht> gegenüberstehe, weil ich einfach einfach äh, nicht, aus vielen, aus einigen Gründen nicht verstehe dieses Faszinosum. Ja. Ähm, erstens, Zeitfragen technisch, einfach, <lacht> es ist okay. das Erwachsenwerden, man mm. hat weniger Zeit, es oh. ist alles, man tut nur noch wichtige Dinge Schrecklich. und nervige Dinge. Oh, und Tim, das auf einmal nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, und tatsächlich ist es dann so, ähm, dass ich da einfach keine Zeit mehr zu mhm. finde oder mir nehme und ähm, ich diese Protagonistin, mhm. äh, die ich dann mhm. sehe, mhm. wenn ich immer eben mal zum Beispiel wie gestern mal so ein Experiment mache und mal so 30 Minuten Twitch durchklicke, so merke, was sind denn das für Menschen? <lacht> Irgendwie bin ich total oh, mhm. einfach so nicht abgeholt. Ja. Ich, entweder finde ich es langweilig oder Fake ja, oder... Oh, also, oh, oh, okay, alles <lacht> klar. Es hat, es hat einfach so eine Inszeniertheit. Ja, also na, ja selbst so, mhm. Die mich nicht abholt. Mhm. Die nicht, äh, nicht abgegrenzt genug ist, weil sie eine Authentiz Authentizität mhm. suggeriert. Das böse Wort mit A. Das böse Wort mit A. Die, wo ich aber einfach schon nach drei Sekunden merke, nee, nee, mm, nee, nee, nee. Mm,
0: mm, mm. Ja. ja, okay, da muss ich direkt eine Rückfrage ja. stellen. Wie geht es ja. dir generell mit Social Media? Bist du so ein Typ für Social Media? <lacht> Browst du auf Instagram und twitterst du ein bisschen?
1: Nein, Twi bei Twitter ist es schade. Twitter, finde ich, äh, würde ich gerne machen. Mm -hmm. Aber es ist auch wieder so, oh, es ist sehr ähm, komplex, sich das äh, wohl zu kuratieren und da irgendwie auch Zeit für zu finden, mhm. aber ich, hab, ich bin einfach kein Mensch für Social Media, ich, ich kann das ich, ich, mein Gefühl ist wirklich ich kann das nicht, <lacht> okay. weil ich, ich nicht weiß, wie das funktioniert ja. ähm, und ich da nicht die Balance finde zwischen Content, der wo ich irgendwas lerne, was ja. mich irgendwie weiterbringt und ähm, etwas, was mich einfach ein bisschen einfach Einfach ein bisschen browsen. So. Ja, das ist ja ]'s. auch mal nett, aber ich kriege das einfach nicht gebalanced. Ja. So. ja,
0: wir sind einfach irgendwie noch nicht genug mit Lendl dafür vielleicht, um die Medienkompetenz zu haben. Bei mir geht es genauso. Social Media überfordert mich komplett, da habe ich gar nichts mhm. mit der Mut, bin ich genau bei dir, wenn es um so einen Boomer-Standpunkt geht, der sagt, ich mhm. verstehe das alles nicht, was, die, was mhm. die da machen, wie das geht. Egal. Und genau, es hat mich jetzt einfach nicht überrascht, dass du sagst, wenn Social Media nichts für dich ist, dann funktioniert auch Twitch für dich nicht. Ja. Ich glaube, Twitch ist eine weitere oder hat sich zu einer Social Media Plattform entwickelt. Ja, ja, ja. Weil es eben um diesen Live-Charakter geht, weil es darum geht, zu interagieren über einen Chat mit, mit einer Person, die da gerade sitzt, die darauf antworten kann, die darauf eingehen kann. Man kann irgendwie Community-Spiele zusammenspielen und irgendwie in das Leben von dieser Person so reinblicken.
1: Und das finde ich als, als Idee total mhm. cool, weil es eben im Vergleich zu Let's Plays, die man, die dann früher eben irgendwie einmal die Woche kam und man hatte eben sich das irgendwie, wenn man Zeit hatte, angeguckt und, mhm. aber man war halt distanziert zu dieser Person, die da spielt. Ne, man konnte natürlich Kommentare schreiben, ich war zum Beispiel, ich habe nie Kommentare geschrieben, nee. gar nicht, mhm. aber das finde ich so toll bei Twitch, diese Unmittelbarkeit und dass man irgendwie Kontakt aufnimmt, dass man vielleicht sogar auch gesehen wird, also wenn man irgendwas Cooles schreibt oder irgendwie, wenn eine Fragerunde ist und so weiter. Aber ich, ich habe ehrlicherweise kein Interesse an, mhm. diesem, an diesem an dieser Auseinandersetzung mit dieser Person, weil ich habe das Gefühl, man muss sehr lange dabei sein. So, mhm. ähm, also man muss sich einfach sehr investieren in ja in diese Communities, die da entstehen. Mhm. Ähm, ähm, und da habe ich einfach nicht die, die, die Zeit. Ja, die und vielleicht ich auch mir die, die Lust ja. drauf. Ja.
0: Also, ich habe da auch eigentlich gar kein Interesse an so einer, mhm. so einer Community-Bubble, tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, ich gucke auch sehr wenig Twitch ab und zu mache ich mir mal einen guten LoL-Stream an, das gebe ich mhm. zu. Ich gucke gerne mal Leuten zu, die gut League of Legends spielen oder auch so mittel, aber dabei unterhaltsam sind. Ähm, das macht mir schon Spaß. Darüber hinaus gibt es so ein, zwei Streamerinnen, die ich ganz spannend finde, weil die einfach einen interessanten Content produzieren. Ähm, wenn es Richtung zum Beispiel Aufklärung geht, wenn es Richtung Antidiskriminierung und Sensibilisierung geht, gibt es schon spannende Menschen auf Twitch. Ähm, ich habe früher sehr viele Let's Plays geguckt. Das ist inzwischen auch zurückgegangen. Also mein allererstes Let's Play war von CK. Ich weiß nicht, ob den noch mm. irgendjemand kennt. Der hat immer Sahne gesagt. Sahne. <lacht> das war äh, herzallerliebst. <lacht> ähm, und der hat Bioshock gespielt. Und Bioshock war das erste Spiel, wo ich gesagt habe, das interessiert mich so doll. Aber irgendwie bin ich noch ein bisschen zu jung. Ich fühle mich noch zu jung mit 13, mir mm -hmm. so ein Spiel zu kaufen. Und loszulegen. Ich hatte ja noch auch gar keinen PC, haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Mhm. Ähm, so, und deswegen hatte ich da irgendwie die Motivation, loszulegen, um mir ein Let's Play reinzuziehen. Und bin dann auch zu so Gronk und Bruger und German Let's Play und Zombie mhm. und Taddle und so diese ganze. Mhm, ja, mm, genau, Taddle. Mm, oh. ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nein, no shame, no, no, ja, ja. no shade. Nee, aber nee. Ähm, da, da bin ich auch rausgewachsen. Mhm. So, und jetzt merke ich einfach wie satt ich bestimmte Sachen habe. Also wie satt ich zum Beispiel männliche, weiße, ja, cis-männliche, weiße äh, Streamer und Let's Player habe. Mhm. Also dass ich ganz oft merke, dass ich zum Beispiel, weil Gronk nimmt ja schon viel Raum im deutschen ja, YouTube-Space, ja. wenn es um, um Gaming geht. Und immer wenn ich da mal reingucke, merke ich, ne. Das ist mir zu unreflektiert, da sind mir viel zu viele problematische Aussagen. Der kann auch irgendwie sagen und machen, was er will. Weil, sind wir mal ehrlich, in Deutschland gibt es keine wirkliche Cancel-Culture, die dich dafür okay. bestrafen würde, wenn du jetzt wahnsinnig problematischen Inhalt einfach mal so rausballerst. So. Der hat dann seine Leute, die sagen, lass ihn doch und darf er noch wohl mal sagen. Anderes Thema. Jedenfalls gibt es da so viel, was mich stört, was die an Content rausblasen, dass ich einfach merke, ich bin da zu müde für. Ich kann das nicht mehr. Ich gucke lieber, wenn mich ein Spiel richtig interessiert oder ich das Gefühl habe, ich spiele das nicht, aber ich finde es mega spannend dann, ähm, sowas wie Horrorgames, meine ich jetzt, mhm, mh. ähm, dann ziehe ich mir lieber ein Let's Play ohne Kommentar rein. Also, ja. ich will das Spiel sehen, aber ich brauche nicht die Person, die da ätzenden Scheiß drüber labert. So.
1: Genau. Weil es ist ja die Frage, warum schaue ich mir jemanden an, ähm, der etwas spielt? Und mhm. bei mir wäre da der Impuls erstens das Spiel, was mich interessiert. Und dann merke ich aber, dass diese Personen oft ähm, das Spiel nur als Projektionsfläche für sich selber, also mhm. als Potentiator oder als Anlass ähm, ähm, sehen, um das jetzt auf einen Hype-Train irgendwie aufzuspringen und sozusagen jetzt auch Fall Guys oder Valorant oder irgendwas zu spielen, was mhm. jetzt gerade halt im Trend ist, was jetzt ähm, einen Hype auslöst. Aber ähm, wirklich mit dem Spiel sich auseinandersetzen oder so, äh, passiert einfach sehr, sehr selten oder einfach die Person strahlt über das Spiel hinaus und ähm, das finde ich halt irgendwie einfach sehr nervig, weil mhm. was mich interessiert ist der Inhalt, ist das Spiel, ähm, wenn es mich irgendwie interessiert und es ist dann genau das gleiche wie bei Social Media allgemein sozusagen, also diese, diese Plattform oder ein Inhalt wird nur nur angenommen oftmals, wenn er die eigene Sichtbarkeit potenziert. Mhm. Ja, irgendwie. Ja. Und das finde ich immer immer schade, wenn die Inhalte dann nicht, die Qualität der Inhalte nicht entscheidend ist, sondern mhm. die Popularität des Inhalts.
0: Ja, absolut. Dafür ja. sind wir auch zu Spiel verliebt wahrscheinlich. Also ich möchte ja, dass ein Spiel ähm, geschätzt wird und, und hm. dass das Spiel die Sichtbarkeit bekommt. Mhm. Also mhm ich gucke das für das Spiel und nicht für die Person. Und wenn die Person mir aber noch sympathisch ist, dann macht es einen Pluspunkt für mich, weil ich das so wahnsinnig schätze, gemeinsam zu spielen. Mir macht das ja. wahnsinnig großen Spaß. Ich spiele auch sehr gerne mit meinem Freund zusammen. Er spielt und ich gucke zu oder andersrum, mhm. weil ich dieses, dieses gemeinsame Erleben als super wertvoll empfinde. Und mir, mir gibt es einfach sehr viel mehr, als alleine zu spielen. Mhm. Deswegen fällt es mir aber gerade so schwer, Let's Plays zu gucken oder Streams mhm. zu finden, weil die Personen mir meistens einfach nicht sympathisch genug sind. Ja. Mhm.
1: Aber wenn du denn jetzt schaust, mhm. dann warum, warum oder was führt dazu, ähm, dir erst, dir etwas anzuschauen und es nicht selber zu spielen? Also was sind die Vorteile oder sozusagen, ja, die Vorteile daran, jemanden spielen zu lassen, mhm. anstatt selber zu spielen?
0: Ich glaube, das sind, ähm, bei mir vor allem zwei Aspekte, die da reingehen. Das ist einmal, wenn es Spiele sind, die ich mir selber nicht zutraue, sage ich ganz ehrlich. Das hat auch viel mhm. mit meiner Sozialisation zu tun und mit dem Selbstbewusstsein, mhm. das man vielleicht entwickelt oder nicht entwickelt so. Das heißt, keine Ahnung, Spiele, die einfach eine gewisse Geschicklichkeit brauchen oder die eine gewisse Resilienz brauchen. Wir haben ja auch über Souls-like zum Beispiel gesprochen, hätte ich überhaupt nicht die Geduld für und auch keine Lust. So. Oder man braucht einen gewissen Skill, den man sich antrainieren kann, den ich mir auch antrainieren könnte. Mhm. Aber worauf ich gar keine Lust habe, so viel Zeit zu investieren. Mhm. Und so Genres wie eben Horror-Games oder so. Mhm. Da habe ich einfach Spaß dran, wenn es jemand anders spielt und ich Backseat-Gamen kann und sagen kann, uh, da kommt gleich bestimmt was. Ich werde mich nicht erschrecken, aber du bestimmt so. Und dann gibt es die Schreckssituation und ich bin wahnsinnig witzig oder so. Also da habe ich zum Beispiel großen Spaß dran. Und tatsächlich für mich ist Let's Plays oder Streams oder war es auf jeden Fall ganz lange so ein bisschen wie für andere Menschen Netflixen. Also mhm. während des Kochens, während des, äh, keine Ahnung, während des Essens, alles leicht problematisch Aussagen gerade. Müssen wir was anderes mal auspacken. aber äh, Oder abends vorm Schlafen gehen oder einfach ja. auf der Couch sitzen und kurz noch mal eine halbe Stunde irgendwie ein Video gucken. So wie andere eine Serie konsumieren. Geht ja. dir das ähnlich? Kannst du damit was anfangen?
1: Hm, äh, ich habe erst kurz gedacht, ich kann das gar nicht. Also äh, nebenbei was machen. Also, hm. also gerade visuelle ähm, Inhalte. Also ich höre dann äh, gerne nebenbei was. Aber habe dann gemerkt, ich mache das doch. Also ich, äh, es hat sich so eine, äh, ähm, Ritual eingeschlichen, dass ich beim Duschen zum Beispiel immer die GameStar-News guck, also, ich was heißt, das... also ja, es gibt halt so eine Heizung, und da stellt man das Handy drauf und dann kann ich da das ah, gucken. Ah,
0: durch die beschlagene Scheibe mit Wasser im Himmel. Ah, wir
1: haben leider keine Dusche äh, das ist alles ah, offen, ja. das ist eine ah. Wanne, das ist alles ah, nass, ah, ja, immer ja. unter Wasser. <lacht> immer. <lacht> und dann gucke ich immer die GameStar-News. Aber ich gucke sie nicht, die sind eigentlich funktionieren die auditiv. Ich höre ja, die, hör, gucke die. Ich, und ich, manchmal beim, wenn ich so ganz, wenn es ganz lange angestaut hat und man äh, einen riesen Spülberg hat, stelle ich manchmal das Handy dann da so hin und sp spüle irgendwas und gucke dann was. Mh. Aber ich gucke mir dann eben nicht Let's Plays an, sondern ich gucke mir sehr viel Spiele, Videos zu spielen an, aber oftmals Essays. Also mh. ich habe vor, vor ja, so zwei, anderthalb Jahren habe ich so eigentlich das Video-Essay für mich entdeckt und gerade das Videospiele-Essay. Also, weil ich eben sehr viel angefangen habe, über Spiele nachzudenken und halt, wie kann man sie einordnen, wie kann man sie analysieren, was, wie kann man Spiele als Texte begreifen und so weiter und was erzählen die und, und, und deswegen schaue ich mir oft halt ein Video-Essay an, mhm. eben auch, weil die. Endlich sind. Bei Let's Plays mhm. ist halt das Problem, du hast die Länge des Spiels, die das sozusagen oft vorgibt, wenn du halt ein 1 zu 1 Let's Play hast. Und ich mag es halt nicht, irgendwo einzusteigen und dann irgendwo auszusteigen. Ich mag es, das anzufangen von vorne und bis hin durchzuspielen. 100 Prozent, mhm. ne? Mhm. Und das mag ich halt nicht. Und wenn ich schon weiß, oh um das alles mitzukriegen, müsste ich jetzt zehn Stunden dieser Person zugucken, wie sie spielt. Dann spiele ich es halt selber. Mm, mm. Und bei so einem Video-Essay hast du halt 20 Minuten und dann ist das fertig. Das hat so eine tolle Endlichkeit, mm. die in mein Leben sehr gut reinpasst.
0: Da reicht meine Aufmerksamkeitsspanne überhaupt nicht für. Das kriege ich gar nicht gewackt, in 20 Minuten jemanden so konzentriert zuzuhören. Da oh, habe ich okay. lieber jemanden 20 Minuten, der da daddelt und ich kann kurz aus dem Raum gehen. Manchmal habe ich das tatsächlich bei YouTube-Videos, dass ich denke, es ist ja ein Stream und ich muss kurz auf Klo oder so und ich lasse weiterlaufen. Und dann komme ich wieder und denke, ah, ich hätte auch pausieren können. Aber ist egal, ist jetzt nicht so viel passiert. So, weißt du? Ja. Also, mh. Aber ich finde den Punkt vor allem spannend, den du gerade am Anfang gesagt hast, dass du Let's Plays auch benutzt hast oder vielleicht immer noch benutzt, um ähm, dir was abzuschauen oder, ja, oder ja. Die Mechaniken zu lernen oder mhm. zu gucken dir irgendwie Skills abzugucken. Und ich glaube, mhm. du hast auch mal erzählt, dass du schon gerne Speedruns guckst, oder? Ab und zu?
1: Ja, ab und zu. Ich, ich, ich gucke mir auch nicht ganze Speedruns mhm. an, sondern ähm, ich finde daran ja faszinierend, du hattest auch äh, angesprochen mit dem, wenn du ähm, weißt, dass du das Spiel nicht so gut kannst oder es ist einfach zu schwierig oder man muss sehr viel Zeit investieren, bis man es gut kann. Davon gibt es echt eine Reihe Spiele, wo mhm. man einfach sehr viel Zeit investieren muss, um die Art und Weise, die Mechaniken zu lernen und so. Und es ist toll, wenn das jemand anderes für einen tut, der dann halt zum Beispiel die From-Software-Spiele wie Sekiro oder Dark Souls oder Brawler oder irgendwelche anderen Spiele einfach ausschließlich spielen und man kennt die Faszination genauso, ähm, lässt sich super übertragen auf sowas wie äh, Leistungssport. Mhm. So, ähm, oder halt sowas wie, wenn man Leuten zuschaut, die einfach super toll im Glasblasen sind. Ähm, die so einfach, so Dinge, die, die man einfach nicht tun würde, <lacht> Leistungssport.
0: <und> <lacht> <lacht> würde ich niemals tun.
1: Ja, oder eben, also ich würde auch Spiele, ich spiele Spiele, aber mhm. ich würde es nie ausschließlich mich auf eins so ähm, fokussieren. Und mhm. ich finde es so spannend, jemanden zuzuschauen, der ein Spiel einfach, also meistert. Mhm. Also weil ähm, es gibt diesen Satz, easy to learn, hard to master. Yep. so Und das ist halt eben dieses Feine, man kann Spiele man äh, spielen, gerade Spiele mit, mit ähm, modularem Schwierigkeitsgrad, mhm. es ist oft also besser geworden in dem Sinne, dass manche Spiele einfach zugänglicher geworden sind. Mhm. Aber manche Spiele brauchen einfach, um sie wirklich zu perfektionieren, viel Zeit und Raum. Und ich liebe es, Leuten dabei zuzuschauen, die sich diese Zeit nehmen mhm. und die ein Spiel einfach auswendig gelernt haben, mhm. die das einfach als einen Text begreifen, als eine Choreografie. Mhm. Das ist so ein guter Begriff. Ähm, bei manchen Speedruns ist es, choreografiert. Ist es ist wahnsinnig... Auf jeden ist Fall. Es ist einfach ein, ein Ablauf von Handlungen, ähm, also eine totale Abstraktion des Spiels, um es sozusagen durchzuspielen. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Ja. Insbesondere ganz weirde Sachen. Also ähm, es gibt die, ähm, das Event, was jedes Jahr stattfindet, Games Done Quick. Mhm. Das ist ein Charity-Event, äh, was ich weiß nicht genau wo, aber immer wieder stattfindet, jetzt auch natürlich Corona-bedingt, es wurde vorher schon gestreamt, aber wird jetzt immer gestreamt und ähm, es wird dort immer Geld gesammelt für ähm, ständig wechselnde, ähm, gemeinnützige Vereine, etc. Und dort kommen eben die besten Speedrunner aus allen Genres, also von Action-Adventure bis Spiele, die man noch nie gehört hat, irgendwelchen wirklich Schrammeligen, also so richtig Schrammelspiele <lacht> zu Speedrun, kommen zusammen und, und feiern das einfach. Mhm. Und ich finde erstens, die Stimmung ist total super. Es ist mhm. eine sehr, sehr welcoming, gemeinschaftsstiftende, auch sehr aware Community, habe ich das Gefühl. Da kommen mhm. sehr viele verschiedene Menschen zusammen. Und ähm, passiert dann auch sowas wie Blindfolded Runs. Hm. Leute, die ein Spiel wow. ähm, ja einfach nicht, nicht, also nicht sehend durchspielen, mhm. mit Augenbinde durchspielen oder nicht sehende SpielerInnen ähm, ein, ein, ein Spiel durchspielen. Ähm, oder es gibt auch Speedruns zum Beispiel von Sekiro, einem sehr, sehr bockschweren ähm, -like, From Software. Ja. Souls-like, genau. Und da spielt einfach eine Person dieses Spiel auf einem Dancepad. <lacht> und dieses, du, oh du bist schon völlig verzweifelt, wenn du es mit einem Controller ja. spielst und dann tanzt, Stichwort Choreografie, tanzt jemand dieses Spiel und du denkst, ne, oh,
0: crazy, das ist Frechdachs. Wo kann ja. ich das sehen?
1: Ich, 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 den Link packe ich in die Shownotes. <lacht> yes. ja. Und da habe ich eine große Empathie für.
0: Ja. ja, gut, das kann ich gut nachvollziehen. Auf jeden ja. Fall. Ich glaube, noch so ein Punkt, ähm, warum ich bestimmte Spiele mir angucke, wenn ich jetzt mal überlege, was ich mir so angucke, dann war da zum Beispiel auch sowas wie Resident Evil dabei. Die letzten mhm. beiden Teile habe ich jeweils in Let's Play geguckt. Und ich glaube, da geht es schon auch drum, an, an was teilzuhaben vielleicht, mhm. ohne Teil davon zu sein? Kannst du, also macht das, ergibt es ein bisschen Sinn? Also mhm. ohne zu sagen, mhm. ich partizipiere jetzt so stark, dass ich mir das Spiel kaufe und es selber spiele, weil ich halte Resident Evil von vorne bis hinten für sehr problematisch <lacht> ja, in der ja. Erzählung, in den Inhalten, in der Darstellung. Absolut. Und trotzdem gibt es mir irgendwas? Das ist ja einfach so, man kann Sachen mhm. kritisch ähm, beleuchten und hinterfragen und trotzdem. Gibt es Aspekte, die dann ansprechen, die einem Spaß machen. So. Und deswegen habe ich es trotzdem, ein Teil von mir hat es trotzdem genossen, die Let's Plays zu gucken. So, mich hinterher natürlich auch noch eine halbe Stunde mindestens so aufzuregen. Hat auch Spaß <lacht> gemacht. Kann ja, ich nicht anders ja. sagen. So, aber irgendwie Teil zu haben im Sinne von, ich habe das mitbekommen, ich habe mir das angeguckt, aber nicht Teil davon zu sein und zu sagen, ähm, ich habe da jetzt Geld reingesteckt und ich habe jetzt. Weiß nicht, ich bekunde auch noch öffentlich, dass ich das Spiel gut finde oder so.
1: Ja, es ist dann äh, die Möglichkeit, dann doch zur Distanzierung, mhm. die eben dieses interaktive Medium, wenn man selber spielt, nicht so wirklich anbietet. Also dieses Stellvertretende, ähm, einerseits um analytisch auf das schauen mhm. zu können, was, was äh, mir oft irgendwie auffällt, ich kann selber spielen und das reflektieren, aber es ist schwieriger. Mhm. So, wenn ich irgendwie vor einer Herausforderung stehe oder irgendwas machen muss, dann ähm, fällt es mir schwer, ähm, das gleichzeitig zu analysieren. Und wenn ich jemand dabei zuschaue, dann kann ich, guckt man ganz anders ja, einfach absolut. auf verschiedene Dinge. Ähm, also eine Möglichkeit, genau, einen analytischen Blick anzuwenden und auch also sowas Pragmatisches wie ich muss mir das nicht kaufen. Mhm. Ne? Also wir reden immer noch von einem Medium, was, was auch nicht günstig ist, mhm. also außer im Sale oder wenn man im Bereich Indie-Titel guckt, aber gerade ich habe, ich spiele auch aus mehreren Gründen nicht mehr so viele Blockbuster-Titel, aber auch einfach, weil die 60 Euro kosten ja. zum Launch und das ist einfach sehr, sehr viel Geld und dann schaue ich einfach mir ein Let's Play an oder Reviews, ähm, ähm, verschaffe mir einen Eindruck und kann dann sozusagen sagen, könnte das etwas sein. Mhm. So. Ja. ja.
0: Genau, und ich glaube, ähm, auch da muss man jetzt nochmal deutlich sagen, es geht nicht darum, ähm, wenn ich ein Spiel gut finde, die Entwickler um ihr Geld zu betrügen, zu ne? nee. so sagen, jetzt habe ich es konsumiert, haha, aber nichts dafür bezahlt, sondern es geht ja trotzdem, oder es gehört ja trotzdem ganz viel Anerkennung und Wertschätzung hm. dazu, ähm, zu sagen, ich gucke das, ich, ich möchte das konsumieren und am Ende kaufe ich es mir vielleicht trotzdem genau deswegen, um nochmal zu sagen, hey, und das ist mir das ist mir was wert.
1: Ja. Nochmal ein kleiner Bogen zurück zu dem ähm, Let's Player in aktuell gucken oder generell aktuell gucken. Ähm, ich gucke dann immer mal wieder oder mir fällt mal in mein YouTube-Feed dann jemand wie Jack äh, Jacksepticeye zum Beispiel. Mhm. Also, der hat, glaube ich, so 23 Millionen Abonnenten, also uh, wow. sehr, sehr viele. Ähm, und ich kann den zum Beispiel einfach, ich kann dem nicht zuhören, mhm. ähm, weil ich, ich bin sehr stimmsensibel. Mhm. Ja. Ich, also ich kann, also es kann eine super tolle, nette Person sein, aber wenn, wenn die Stimme irgendwie bei mir irgendwas auslöst, wo ich sage, nee, dann ist Hopfen und Malz verloren. Da ist die
0: Wand hochgezogen, ja. Ähm,
1: aber bei, bei der Person ist es super, weil die eben auch ähm, in die Spiele spielt, mhm. also sozusagen ihre Popularität einsetzt, um gerade ähm, Spielen, die eben nicht eh schon gesicherte Millioneneinkünfte haben, sondern die einfach, ja, die, die die nicht so eine große Spielerschaft erfahren, einfach denen eine Plattform zu bieten und dann mal in einem ein stunden stream oder eben irgendwie mal anzuspielen. Ähm, und ich finde solche Formate echt toll. Und es gibt einige, ich habe nicht viele auf dem Schirm, die dann doch aber sagen, hey, ich nutze das aus ähm, und check wirklich die Diversität ab. Und ich zock mhm. jetzt nicht nur nicht nur Valorant irgendwie mhm. ähm, oder Fall Guys. Ja,
0: ja absolut, da gibt es. Da gibt es die einen oder anderen. Oder die auch sagen, ich mache da irgendwie noch ein cooles Format draus, es geht mhm. das Spiel kriegt trotzdem seine Sichtbarkeit, aber zum Beispiel Jesse Cox hat mit seinen ähm, Freunden, Freundinnen, setze ich jetzt mal in Klammern, ähm, den Scary Game Squad, wo sie mhm. zu dritt oder zu viert sich ein Horrorspiel raussuchen und ähm, mhm. gemeinsam spielen, also auch sich gegenseitig zugucken und abwechseln. Mhm. Und sie sind dabei sehr sympathisch und witzig. So, das kann ich auch nicht immer, weil manchmal labern sie mir zu viel übers, übers Spiel drüber und ich möchte auch ein bisschen was vom Spiel mitkriegen. so mhm. Aber manchmal kann das ganz unterhaltsam sein, wenn da noch irgendwie ein Format dabei ist, mitgedacht wird. Mhm. Ich glaube, ich würde ganz gerne nochmal den Bogen zurückspannen. Wir spannen so viele Bogen hier. Bögen. Ähm, zu Twitch tatsächlich. Zu Twitch mhm. als Plattform und was das vielleicht nochmal verändert hat, wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, was äh, das als, was, wie es das Zuschauen verändert hat und, ja. und die Interaktion und ja eben Zuschauen zu, zu Social Media oder als, ja. als ne, Gaming und Social Media irgendwie miteinander verknüpft hat. Das ist ja schon sehr einzigartig eigentlich. Also YouTube macht es natürlich auch, bietet auch irgendwie die Funktion, Livestreams anzubieten, mhm. aber wird natürlich immer noch als ein anderes Tool genutzt. Wo ja. zum Beispiel auch Re-Uploads, also gestreamte Sachen von Twitch zum Beispiel einfach nochmal hochgeladen werden. Mhm. So. Also so ein bisschen als, als eine andere Plattform einfach genutzt.
1: Twitch hat sozusagen bewirkt, dass, dass ich Es gibt ja gerade bei professionellen StreamerInnen, die eigentlich fast den ganzen Tag streamen oder mhm. die einfach immer da sind, so ein Gefühl von, ah ja, ich weiß der ist irgendwie da auf mhm. der anderen Seite und ich kann da jetzt so rein und wieder raus. Wie mhm. du gesagt hast, ich kann da kurz mal weg und die Person wird nicht verschwinden und sie ist irgendwie da. Und es ähm, passt natürlich in diese Always-on-Gesellschaft, die sozusagen immer, immer sich selber einteilen will, wann, wann man das irgendwie macht und mhm. wann man die Zeit dafür hat. Also nicht mehr diese 2015-Tatort-Mentalität, man kommt da zusammen und muss da jetzt unbedingt, sondern man kann einfach selber entscheiden, wann mhm. man wenn man da hingeht. Und es ist irgendwie jemand da.
0: Mhm.
1: Ähm, und dadurch wiederum haben sich ist eigentlich der Vorgang des gemeinsamen Seins ähm, hat sich dann losgelöst von dem, was man eigentlich tut. Also mhm. das ist dann, so meinem Empfinden, dass es dann eigentlich egal ist, was man tut, man kann irgendwie quatschen, man kann sich React-Videos angucken, man kann oh, ja, Leute, wollen wir noch ein bisschen was zocken? Ja, mhm. was sagt ihr? So und so. Also man, man, es ist so eine Spontanitätsmentalität und ähm, man steht irgendwie im Austausch darüber, was man, was man macht. Ja. Aber es ist eigentlich egal, was man macht. Man <lacht> ist eigentlich zusammen.
0: Absolut. Und trotzdem, also ich glaube, ich habe einfach große Probleme mit Twitch, weil das schnell zu einem Sammelbecken für ganz viel Diskriminierung und ganz viel Hate mhm. wird. Mhm. Ich erlebe das in vielen Streams, die ich gucke, wo ähm, ganz viel unreflektiertes Zeug in den Chat rausgeballert wird, mhm. worauf eben die Menschen, die streamen, entweder eingehen können, weil es gerade geht, oder eben nicht eingehen können. Und dann wird das da ungefiltert rausgeblasen. Auch die haben Moderation im Chat, die meisten. Und trotzdem kommt da so viel durch, was man dann mitliest und denkt, wow, was, was passiert hier gerade? Und das passiert, mhm. ich nehme das natürlich noch stärker bei den weiblichen Streamerinnen wahr, wo mir ganz viel Sexismus begegnet, ganz viel Toxic Masculinity, mhm. wenn um Backseat-Gaming geht. Sorry, ganz viele englische Begriffe, aber Backseat-Gaming als ich sitze hinter meinem Bildschirm ganz sicher und kann sagen, öh, das machst du falsch, während du da gerade spielst. Mhm. Also dieses Besserwissen und Rechthaberische, was dann ganz, ganz schnell in eine sexistische oder super explizit sexistisch wird oder in, in Demütigung, Herablassung, also was irgendwie ja, schnell kumuliert. Und mir ist das wahnsinnig unangenehm. Mhm. Und ich bin da ganz schnell raus. Ich, ich ziehe mich da ganz schnell raus, weil ich das schwer aushalten kann, wenn ich das wenn ich das mitkriege, wenn ich das lese. Ich kann das schlecht ausblenden, so was da passiert.
1: Ich finde auch diese Moderationsebene echt, Ziemlich krass, gerade bei den sehr populären StreamerInnen, die, wo dann einfach 20, 30.000 Leute, ähm, ich habe da zum Beispiel gestern halt in Montana Black äh, also wirklich ganz, <lacht> ganz ne, schlimm. Ganz schlimm ich reingeschaut das verziehen. Mhm. Ähm, Und da, also da ist ja eine Frequenz drin. So, selbst wenn da drei Leute sitzen und da ständig alles scannen, irgendwie mhm. und ähm, irgendwie ausklicken oder löschen oder so, das ist ja eine. Also, eine Relation, also, nicht Relation.
0: In keiner Relation. Steht in keiner Relation. In,
1: steht in keiner Relation. Es ist einfach zu viel und auch die Tatsache der Anonymität einfach. Mhm. Man kann so schnell einfach irgendwo reingehen ähm, und irgendwo rausgehen und es ist eigentlich mir völlig egal. Ich mache mir einen neuen Account, da kann ich da auch wiederum trollen oder halt wirklich schlimme Dinge verbreiten und die Nähe, die es schafft, mhm. ähm, birgt dann wiederum so genauso viele positive wie eben negative Aspekte, dass da eben auch sehr schnell einfach eben nicht nicht mehr diese Wand dazwischen ist oder diese, die, also weißt du, was ich mhm. meine? Dass man eben sehr nah ist und ja. ähm, eben dieser direkte Austausch eben auch nicht nur für Freudenbekundungen, sondern eben auch für Beleidigungen genutzt ja. werden ja. kann und wird einfach. Mhm. Also wird. Auf jeden
0: Fall. Und es geht ja auch um. Also das muss man ja auch mal offen zu sagen, es geht ja auch um Geld. Und es ja. geht ja auch darum, bestimmte Inhalte zu unterstützen mit Geld und mit kleinen Bits und Spenden oder ähm, unangenehme Komplimente mit Geld zu verpacken und sowas. Mhm. Ähm, und es ist, in, also ich möchte hier auf keiner, auf keiner Ebene sagen, dass das irgendwie verwerflich ist, mit Twitch mhm. Geld zu verdienen. Ich finde das vollkommen legitim, aber es ist auch einfach gerade egal. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, was wie schnell das in gerade bei weiblichen Streamerinnen, in sehr unangenehm körperliche Richtung geht von oh hier hübsche für dich 5 Euro oder so und so mhm. was da mitschwingt an, an ganz fiesen oftmals misogynen ähm, Zwischentönen irgendwie. Ja. Ja, ja, das fällt mir oft auf. Und ein Beispiel, was ich aber noch nennen möchte, was ich sehr beeindruckend finde, das ist die Streamerin Freiraumreh. Ähm, Kim heißt sie, glaube ich, mit echtem Namen, die ähm, ganz viel ja, Aufklärung eigentlich in ihren Twitch-Streams betreibt, also sich mit ähm, Rassismus momentan viel auseinandersetzt, Sexismus, ähm, ich weiß nicht, ob sie auch schon was, sich mit Ableismus auseinandergesetzt hat, aber auf jeden Fall sich Zeit nimmt und Raum nimmt, ähm, zusammen mit ihrem Twitch-Chat ähm, mhm. Videos zu gucken, also ähm, Dokus zu schauen, sich zu informieren, zu recherchieren, gemeinsam aufzuklären. Mhm. Und das finde ich erstmal irgendwie ein ganz gutes Unterfangen. Irgendwie finde ich einen spannenden Ansatz zu sagen, so, ich habe irgendwie den Raum und die Plattform und ich kann hier gerade mit euch zusammen was lernen. Und dann sieht man aber auch, wie, wie das regelmäßig irgendwie schief läuft oder ganz, mhm. also für mich ganz unangenehm wird, wenn die Menschen im Chat einfach, nichts begreifen und du hast das Gefühl, ey, die hat hier gerade zwei Stunden lang richtig viel dafür getan, dass wir irgendwie eine Basis haben und wir haben am Anfang bei null angefangen, ein bestimmtes Thema zu besprechen und nach zwei Stunden kommen immer noch so Kommentare, wo es dir einfach den Hals zuschnürt, weil es so hm. fies und dumm ist.
1: Ja, einerseits schon, aber da ähm, äh, sehe ich halt, ist halt ähm, die Frage bei so an, eben Anfangspunkt und Ende sozusagen. Hm genau so ein Ding, weil wenn man wenn man etwas ist halt, die Rahmung ist super schwer, weil du halt nicht sagen kannst, okay Leute, um 19 Uhr geht's los, dann gehen die Türen zu und alle die drin sind, mhm. kriegen es dann von vorne bis Ende mit, mhm. sondern man kann halt auch rein, zwei Minuten irgendwas hören, hä, verstehe ich nicht, ne, also mhm. es ist ist halt dieses Problem, äh, also das ist ähm, die Plattform, die das irgendwie zulässt, dass man mhm. eben auch nicht ähm, nicht man kann nicht mehr das Ganze erfassen, vielleicht ja. auch. Das macht es macht's schwieriger, auf jeden Fall. Aber ich kann es voll verstehen, dass, dass es viele Leute gibt, die auch einfach provokativ es nicht verstehen wollen.
0: Einfach. Ja, auf auch, jeden ja. Fall. Ja. Ganz, ganz viele Phrasen von das werde ich doch noch sagen dürfen und was ist denn daran schlimm und ähm, mhm. jetzt hör mal auf, immer so kritisch zu sein und so. Mhm. Mhm. Ähm, und das Problem ist ja einfach, dass die Stimmen oft, die sichtbaren Stimmen sind und die lauten Stimmen. Mhm. So. Und ja. dass die Menschen, die reflektiert sind und die kritisch mit sich selber umgehen und Sachen hinterfragen, meistens ja nicht die Menschen sind, die mit Caps Lock in den Chat schreiben.
1: Mhm. Um nochmal diesen Raum zu nehmen, um so ein bisschen ganz uneigennützig mhm. ganz uneigennützig über ein Format zu sprechen, an dem wir beide beteiligt sind, ähm, und werden sein werden, mhm. ähm, ist das Format Let's Play Showmasters von dem Medienkollektiv und Netzwerk des Showmasters. Hey. Hey. <lacht> und zwar ist das ein Format, was wir produziert haben äh, vor leider jetzt schon zwei Jahren, ist es jetzt her. Ähm, aber was sehr sehr cool ist, es ist eine Let's Play Late Night Game Show mit Live Musik und in der spielt eine Person vor Publikum ein Videospiel. Es gibt einen Sidekick, den Game Master, ähm, die das Spiel kennt. Der Showmaster, der das Spiel spielt, kennt es nicht und ähm Dazu gibt es noch eine Liveband und die improvisiert zu dem Geschehen auf der Bühne und dem Geschehen im Videospiel, denn der Ingame-Sound ist ausgeschalten. Und dann gibt es eben, wie gesagt, das Publikum, was eben auf das Scheitern, oftmalige Scheitern <lacht> ähm, oder das Unvermögen äh, des Showmasters reagieren kann, helfen kann, ähm, Einfluss nehmen kann. Und das ist eine coole Show.
0: Das ist eine coole Show und wir haben großen Spaß daran, dieses Genre Let's Play, das Genre Late Night und auch irgendwie Gaming for Publikum einfach neu zu denken mhm. und ähm, da einfach Sachen auszuprobieren. Ich glaube, dass das ist das, was ich daran so schätze, dass wir da so einen forschenden Ansatz haben. Und wenn ihr Lust habt, könntet ihr einfach mal reinschauen. Wir mhm. haben ähm, unsere Episoden auf unserem YouTube-Channel, den, uns den wir euch auch gerne in die Shownotes nochmal packen. Und dann könnt ihr euch einfach mal ein Bild davon machen, ob uns das gelingt, diese Show-Mutation.
1: Genau. Und Kerstin und ich sind die äh, Games-Redaktionen. Also mhm. wir, wir ähm, überlegen uns in unserem Kämmerlein, welche mhm. tollen Spiele ähm, lohnt es zu zeigen, um die ästhetische, mechanische und narrative Vielfalt dieses Mediums rauszuposaunen und zu zeigen, hey, da ist schon ganz schön viel äh, möglich. Ja. Und wir hoffen, hoffen, wir arbeiten, nämlich, wir arbeiten dran im, im Hintergrund, dass wir wieder eine neue Staffel machen können. Ähm, ja, vielleicht sehr groß und vielleicht auch ein bisschen breitenwirksamer. Mhm. Ähm, ja, wir sind gespannt, wir hoffen drauf.
0: So viel zu uns und unserer kleinen Werbeeinlage an dieser Stelle. <lacht> Tim, mir hat es großen Spaß gemacht, mit dir noch mal über dieses Thema zu reden, was es eigentlich für einen Unterschied macht, Spiele zu schauen, Spiele selber zu spielen, was das Potenzial ist und was vielleicht aber auch problematisch daran sein kann. Ähm, genau, und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören.
1: Chapeau, Kerstin.
0: Chapeau. <lacht> <lacht> Chapeau.
1: Kerstin, mir fällt noch eine Frage ein. Ja, sehr gerne. Wie, ähm, wie war denn jetzt To the Rescue? Ach,
0: ich wusste, dass die Frage kommt. Ja. Ähm, ich muss direkt sagen, ich habe es nicht gespielt und nicht gekauft, weil ich bin wahnsinnig beeinflussbar. Und wenn auf Steam steht, gemischte Reviews oh. und nega eher negativ, ja. dann sage ich, ah, Sch schon gut. <lacht> ich verzichte. Und ich habe dann darauf verzichtet, weil es klang sehr viel nach, äh, nach Bugs nach repetitiven Gameplay, nach nicht so richtig fertig gewordenes Spiel. Und mm. da hatte ich dann einfach gerade doch nicht so Lust drauf.
1: Nee. Also mittelmäßige Spiele wollen wir
0: nicht. Wollen das haben wir, wir schon mal betont. Genau. Das
1: wollen wir nicht und ist ja. Mhm. Ja, schade. Okay. Schade. Aber ja.
0: So ist das manchmal. Da so muss man sich also, von der Vorstellung verabschieden.
1: Das nächste Spiel steht schon hinter der äh, äh, virtuellen Tür. Nee, äh,
0: es gibt viele Fische, Spiele Fische im Teich, die man angeln kann.
1: <lacht> oh ja, angeln. Wir wollten noch über angeln sprechen. Ja, aber das. das ist vielleicht in einer anderen Folge. Ja. ja, Gut. Kerstin.
0: Ich habe meinen imaginären Hut wieder gut aufgesetzt. Ich ah, ja, äh, wünsche dir jetzt eine ganz schöne Woche. Dir und euch. Dir auch. Bis zum und nächsten Mal. euch. Achso, und
1: wenn ihr. Äh, Ach, äh, äh, Entschuldigung. Noch ein Nachtrag. <lacht> ein kleiner Nachtrag. Wenn ihr Lust habt, bewertet doch gerne den Podcast. Ganz offen und ehrlich von 1 bis 5. Wenn ihr Lust habt, lasst einen Stern da. Oder 5. <lacht> <lacht> Wir freuen uns drüber.
0: Wir freuen uns. Wir freuen uns Schön. auch immer von euch zu hören. Jetzt ja. muss ich auch nochmal. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Äh, ich hau das jetzt einfach jedes Mal raus. Falls jemand mit uns Kontakt aufnehmen möchte, kann er oder sie das gerne tun. Unter hiddenjams.mail.de könnt ihr uns mailmäßig erreichen. Bellmäßig. <lacht> nee, tschüss, Tim, Tschüss, jetzt, tschüss Kerstin, Tschüss, jetzt, Tschüss. tschüss. tschüss, jetzt,
1: tschüss. tschüss.